0: Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 65 vom Dienstag, dem 23. Mai 2023 im Podcast-Kanal von Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. In diesem Podcast geht es jeden Dienstag um Modeling, NLP und andere feine Sachen und der Podcast erscheint auf der Seite wwwralfstumpfde podcast auf den üblichen Podcast-Kanälen, wo man ihn auch abonnieren kann, im Archiv auf der bereits erwähnten www.ralfstumpf.de podcast und im Archiv der World of NLP. Heute gibt es wieder eines der sagenumwobenen Gespräche zwischen Dagmar Ling und Ralf Stumpf über irgendwelche Themen wahrscheinlich im Beziehungsbereich, denn was soll schon anderes rauskommen, wenn ein Handlungstyp und ein Erkenntnistyp miteinander reden. Hallo, liebe Dagmar.
1: Hallo, lieber Ralf.
0: Du hast ein total spannendes Thema vorgeschlagen und ich weiß deswegen, dass es spannend ist, weil ich habe keine Ahnung, was du damit meinst. Mhm. Weil der Titel klingt grandios. NLP-Hacks für den Alltag. Also wir setzen uns Sonnenbrillen auf und Kapuzenpullis. Ja. Und du erklärst erst mal ganz kurz, was du damit machst. Ich finde, das klingt cool, aber was ist das?
1: Genau. Ja, ich bin drauf gekommen durch deinen letzten Newsletter, wo du ja über Kalibrieren gesprochen hast. Und ich fand den wieder so unglaublich schön praxistauglich. Und da kam so die Idee, ich hätte gern... Ähm, einfach mal so eine kleine Liste, so kleine NLP-Hacks im Alltag. Also wie kann man ganz einfache NLP-Techniken denn super für den Alltag nutzen und vielleicht auch gerade für Leute, die jetzt noch nicht in einer NLP-Ausbildung sind und trotzdem schon mit NLP arbeiten möchten, einfach mal so eine kleine Übersicht zu geben, wie man NLP in den Alltag gut integrieren kann. Und ja, da habe ich jetzt mal so ein paar Punkte zusammengeschrieben, die ich spannend finde, die ich auch im Alltag ähm, häufig anwende und ja und hoffe, dass wir darüber sprechen können. Mal gucken, wir können wir wie weit bestimmt, wir kommen in der Liste.
0: Können wir ganz bestimmt drüber reden. Ich hatte mal vor viel, viel, vielen Jahren eine Abendseminarreihe, die nannte ich NLPchen. Mhm. Könnte auch in die Richtung gehen. Ne? Mhm, es genau. gibt eine News, nee, ein, ein Studio ja, ein eine das ist so lange her, das ist ein Themenabend aus der Jablonski straße ja. da hatte ich erst NLP-Inszenierungen, also wie kann ich ein Format machen über mehrere Wochen und Monate. Und dann hatte ich eins NLP-Formate bis drei Minuten. Mhm. Und es gibt auch, glaube ich, einen Forumsbeitrag von mir, NLP-Techniken bis 30 Sekunden. Wow. Aber du hast nämlich völlig recht, das wendet sich an Profis. Und nach dem Motto, wenn du NLP-Master bist, dann klappt eigentlich auch alles in 30 Sekunden. Ich hatte mhm. definitiv nicht als Zielgruppe NLP-Einsteiger.
1: Ja. Das
0: ist ganz genau. großer Unterschied.
1: Genau, und dafür finde ich es find spannend, weil es so einfach auch vielleicht nochmal Leute begeistert, die irgendwie noch gar nicht so richtig wissen, was man mit NLP alles machen kann. Und wie einfach NLP auch sein kann.
0: Weil wir schon davon ausgehen können, dass die Leute, die begeistert diesen Podcast hören, <lacht> wahrscheinlich schon diese mit den Vorkenntnissen.
1: <lacht> ja, vermutlich.
0: Und Vielleicht können die dann damit ihre Freunde begeistern. Zum Beispiel. NLP. Von NLP gibt es ja das Gerücht, es wäre ganz, ganz schnell. Und mhm. dann, je länger man es macht, umso mehr merkt man, dass die wirklich spannendsten Sachen im NLP auch eine Zeit lang brauchen. Aber es geht nicht
1: Trotzdem kriege ich ja auch immer wieder mit, dass Leute, die äh, irgendwann mal die Ausbildung gemacht haben, dann so zwei, drei Jahre später ähm, in irgendeinem Webinar oder ähnliches auftauchen oder in einem Coaching auftauchen und irgendwie sagen, ja, irgendwie ist NLP aber auch so ein bisschen untergegangen bei mir. Und gerade dafür finde ich es auch gut, wirklich einfach nochmal drauf mhm. zu achten, wie kann ich es denn in den Alltag einbauen? Also gar nicht jetzt unbedingt nur im Coaching, sondern wirklich auch für mich persönlich ganz einfach nutzen und die ähm, Beobachtung einfach auch drauf zu legen, wo nutze ich es denn eigentlich? Weil viele Menschen machen ja NLP und wissen gar nicht, dass es NLP ist.
0: Schrecklich, ne? Manche machen <lacht> NLP schon in einer Zeit gemacht, da gab es das Wort NLP noch gar nicht.
1: Ja, genau.
0: Wir haben ja mal vor, ich glaube, 20 Jahren, ist das fast schon her, eine Umfrage gemacht und daraus entstand ein Artikel für Multimind, wo halt mhm. die Frage war, was bringt eine NLP-Ausbildung? Und da wurden ganz viele Leute gefragt, von allen möglichen Instituten und Verbänden. Und es war wirklich traurig, selbst bei denen, die komplette NLP-Ausbildung gemacht haben. Die meistgenannten Sachen waren, ja, ich bin seitdem ein bisschen zielorientierter und ich achte ein bisschen mehr auf Rapport. Formate zum Beispiel wurden nie genannt, während ich ja zum Beispiel, das weißt du, so ein Format wie Change History ist für mich einer der klassischen NLP-Hacks. In einem Sinne, mhm. dass man halt, wenn irgendwas nicht gut läuft, sich überlegt, was hätte ich denn besser machen können. Das ist ein Satz und ist eine bestimmte Denkfigur, die man jederzeit ja. anwenden kann.
1: Das ist auch auf meiner Liste. Auf Platz? Gerade ist es auf Platz 7 Wir können es aber auch ganz nach vorne nehmen, wenn wir schon drin sind.
0: Oder wir fangen die Liste von unten an oder wir beginnen okay. bei Platz sieben.
1: Wir starten jetzt bei Platz 7 mit Change History und ich fände es auch sehr spannend, wenn wir vielleicht auch mal noch in dem Zusammenhang über Change Presence sprechen, mm. was ich auch bei dir gelernt habe und was irgendwie manchmal so ein bisschen untergeht. weil
0: da habe ich neulich, wir haben ist. ja in der, im aktuellen Kurs eine Muttersprachlerin aus ähm, Kanada. Ich habe hab sie dann gefragt... Mhm. Ähm, sollte man es eigentlich lieber Change Pres Presence nennen oder Change, wie, wie war die andere Möglichkeit? Ähm Present. Present, genau. Und sie meinte dann zu mir, im Grunde ginge beides. Mm, uh -huh. Hat dann das eine empfohlen, wo sie meinte, Muttersprachler würden vermutlich eher das eine nehmen, aber die, für die Deutschen sollte ich es anders machen. Ich finde es schwierig. Das ist auch Deutsch eigentlich besser, Veränderung der persönlichen Geschichte, Veränderung der Zukunft, Veränderung der Gegenwart.
1: Mhm. Genau.
0: Spannende Frage ist, wo der Unterschied ist zwischen Change Presence und Collapsing Anchors?
1: Naja, das Change Presence ist ein Collapsing Anchors, würde ich sagen, oder?
0: Ja, aber es muss ja die Timeline beinhalten, sonst gäbe das ja mit dem Presence keinen Sinn.
1: Es ist ein Collapsing Anchors auf der Timeline.
0: Hm. Ich kam drauf, durch das Vorwort von David Snarch aus seinem Buch ähm, Passionate Marriage. Mhm. Da schreibt er ja einige eher provokative Sachen. Und darum schreibt er im Vorwort, er bittet die Leser, dass sie dieses Buch mit ihrer besten Seite lesen mögen. Mhm. Und das finde ich so eine herrliche Formulierung. Und dann ist mir aufgefallen, das stimmt. Ich habe mehrere Seiten in mir und je nachdem, welche ich jetzt das Buch lesen lasse, kommt was anderes raus. Und dieses ähm. Wechseln der gegenwärtig verfügbaren Seiten, das ist für mich die Idee von Change Presence.
1: Mhm. Du hast das Change Presence irgendwann mal in einem Seminar über die logischen Ebenen gemacht und das fand ich sehr, sehr spannend. Kannst du dich daran erinnern?
0: Ehrlich gesagt nicht, aber du wirst es nee. mir gleich erzählen, oder?
1: Naja, das war letztendlich... Ähm die Herangehensweise, also man nimmt irgendwie ein Thema und mhm. jetzt stell dir einfach mal vor, du veränderst den Kontext und dann Ach, veränderst du eine Verhaltensweise. Ja, ja, ja. Ähm, und ich habe das in irgendeinem Kurs dann meinem, meinen Teilnehmern gemacht und die waren so begeistert. Das war also wirklich, ich hatte hinterher zwölf strahlende Gesichter vor mir. Ja. Das war richtig, richtig schön. Und es ist mir wirklich in guter Erinnerung geblieben, weil ich weiß gar nicht, ob das so, ähm, ob, ob du das irgendwann einfach erfunden hast oder ob du es irgendwo her hast.
0: Dann habe ich erfunden.
1: Ähm, das ist echt, das ist echt eine super coole Technik. Also vielleicht können wir da einfach mal drüber sprechen, wie man gar nicht das Change History verwendet, sondern Change Presence und äh, gern dann. Auch das Change History.
0: Und damit hat deine zehnpunktige Liste einen elften Eintrag?
1: Hat jetzt schon elf, ja, inzwischen schon zwölf, weil ich habe jetzt Collapsing Anchors auch noch mit drauf.
0: Ich habe sowas Ähnliches auch befürchtet. Wir haben uns aber vorgenommen, wir machen nur einen Podcast jetzt, ne?
1: Ja, wir machen einen und dann gucken wir mal, wie weit wir sind und eventuell machen wir dann. Da einen.
0: waren so viele Leute, waren ja. begeistert, dass ich vor zwei Wochen einen Doppelpodcast gemacht habe ja. und es gab mehrere Aufforderungen, ich solle das bitte häufiger machen. Hm, okay. Dann könnte ich auch zur irgendwie Daily Morning Show übergehen, aber. Genau. Man wird es halt dann doch sehr aufwendig. NLP-Morning-Hacks
1: sozusagen.
0: Genau, das irgendwie auf dem Weg zur Arbeit, irgendwie vorbei an den Klimaklebern, ja. noch zwei oder drei NLP-Formate. Genau. Das ist, was man sich so.
1: Mal angenommen, du hättest dich jetzt nicht auf dem Autodach festgeklebt, sondern du wärst in einem anderen Kontext festgeklebt.
0: Genau, genau. Ja, dann kommt was anderes raus. Mhm. Angenommen, du hättest dich auf dem Bürgersteig festgeklebt.
1: Zum Beispiel. Ja. ja.
0: Dieses Change Presence entstand wirklich als Schwesterformat zu diesem Modeling Change History, so heißt das ja eigentlich. Mhm. Ich muss erklären, wie das Format entstanden ist. Und wenn ich modelliere, dann mache ich ja was, was damals Ben Langrinder auch schon gemacht haben an dieser Stelle, nämlich im Gespräch muss ich ja feststellen, ja, wenn ich das jetzt übernehmen würde, diesen einen Teil, zum Beispiel eine bestimmte Geste oder eine Betonung oder Worte oder was Inneres. Ja, was ändert das denn dann eigentlich? Also würde das dann die Änderung bringen, die ich mir wünsche, die ich eigentlich modellieren will? Weil ich komme ja auf 50, 100, 200 Unterschiede und muss herausfinden, welcher ist denn jetzt der lohnende? Und da habe ich gemerkt, dass wenn man lange noch NLP macht, also okay. glaube ich kein Hack für Einsteiger, dann geht das halt ziemlich in Echtzeit. Das heißt, ich kann da sozusagen im Gespräch mal schnell einen Glaubenssatz übernehmen und kann erforschen, was würde das denn ändern, wenn ich diesen Glaubenssatz hätte. Und so entstand die Idee, das mit den Leuten zu üben. Dann fiel mir halt auf, es ist wohl leichter, es in der Vergangenheit zu üben. Da entstand das Modeling Change History. Mhm. Nach dem Motto, wie wäre es gewesen, wenn in der Situation damals eine Blaskapelle gespielt hätte? Wie wäre es gewesen, du hättest geknurrt? Wie wäre es gewesen, du hättest innerlich ein leuchtendes Licht gesehen? Wie wäre es gewesen, dir wäre Spaß wichtig gewesen? So gehen wir halt die logischen Ebenen durch. Mhm. Dann dachte ich, na der nächste Schritt ist, mach das doch in der Gegenwart. Und dann ist das schon lustig, dass man zum Beispiel einen vor der Gruppe sitzen hat und ich sage dann dem sowas wie, wie wäre es, wenn du jetzt den Glaubenssatz hättest, ich bin ein Raubtier, also Ebene 5, mhm. und plötzlich sehen alle eine Veränderung im Verhalten.
1: Ja.
0: Darum geht es ja, dass ich ja. auf irgendeiner Ebene ein Schräubchen drehe und sich auf anderen Ebenen Dinge, äh, Dinge verändern. Mhm. Und das ist dieses Change Presence. Und natürlich kann man das, wenn man ein bisschen im NLP geübt ist, kann man das tun. Yeah. Es geht sehr schnell, dass in Anführungszeichen Problem ist und weswegen man dann doch eben halt NLP-Coaching, Therapie und Ähnliches macht, ist, dass es halt schnell und einfach ist, sowas mal zu probieren und anspruchsvoll so etwas stabil zu bekommen.
1: Magst du mal vielleicht für unsere Zuhörer ein Beispiel geben, wie man das über die logischen Ebenen machen kann? Weil es sollen ja wirklich Hacks sein für den Alltag, sodass man es auch wirklich nachmachen kann.
0: Naja, wir können die logischen Ebenen durchgehen ja. und im Grunde geht es ja nur um die Frage, was kann ich auf welcher logischen Ebene machen, mhm. was die Situation verändert. Und das fängt natürlich an mit irgendwelchen Kontextsachen. Ich würde mal sagen, da ist eine der, der verfügbarsten Sachen normalerweise Musik. Mhm. Ich kann einfach Musik unterlegen. Und ich hatte ja mal irgendwann vor vielen Jahren, da war ich noch mehr mit dem Auto unterwegs, habe ich irgendwann gemerkt, dass ich mich fürchterlich aufrege im Stau. Also habe ich beschlossen, ich übe jetzt, mich im Stau wohlzufühlen dann zur übelsten Uhrzeit durch Berlin gefahren und war dann schrecklich enttäuscht, wenn an den üblichen Stellen kein Stau war, weil ich wollte ja üben, mich im Stau zu entspannen. Und da war natürlich eine ganz wichtige Ressource auch, dass ich im Auto bestimmte Musik hatte. Mhm. Also ich schätze mal, dass wenn du im Auto sitzt und du hörst Hard Rock, das ist was völlig anderes mit dir macht, als wenn du barocke Adagios hörst.
1: Mhm.
0: Also das wäre so was ganz Einfaches.
1: Mhm. Genau, weil das war jetzt auch gerade so meine Überlegung, ne? Weil wenn ich jetzt so tue, als wäre ich in einem anderen Kontext, mhm. dann bin ich ja schon auf drei, dann habe ich nicht genau, diese Kontextveränderung. Genau,
0: genau. Aber mhm. weiß ich nicht, wenn du Räucherstäbchen anmachst und deinen Schnaps trinkst, das sind ja alles Kontextinterventionen, mhm. die man da so macht. Ja,
1: oder ich gehe vor die Tür, ne? Also ich wechsle ja, den Raum. Aber es ist schon wieder Verhalten, ne? Das, also Kontext ist gar nicht so einfach. Das mit der Musik mhm. ist ein ganz guter Trick, ja. Der
0: Kontextveränderung Musik Duftöde würden auch gehen. Ja. Das hat auch einen ganz, ganz starken Einfluss. Mhm. Und in gewisser Weise würde ich Essen fast mehr unter Kontext zählen, auch wenn ich es durch Verhalten mir zuführe. Mhm. Mal ein Glas Wasser trinken, das ist für mich zumindest an der Grenze zwischen Kontext und Verhalten.
1: Ich trinke mal gleich ein Glas, Wasser. Trinke ein Glas Wasser.
0: Und Verhalten, wir können dabei bleiben, wäre ein Glas Wasser trinken, wäre Räkeln, Strecken, Gähnen, mhm. wäre ein tiefer Atemzug, genau. wäre die Birkenbildsche Lachübung, Mhm. Einfach mal irgendwie 30 Sekunden lacht und ist natürlich auch das ist ähm, eigentlich altes NLP, natürlich bewusste Verhaltensänderung. Mhm. Du einfach mal lache oder lächle oder die Augenbrauen hochziehe oder den Stimmklang auch entsprechend verändere. Wir machen ja diese kies Johnson Übungen, ja. dass ich, das will einfach mal knurren in die Stimme. Ja, und genau. Und natürlich ändert das was. Also, ich habe ja mal eine Zeit lang Roger Köppel modelliert, einen Schweizer Journalisten, der inzwischen einen super erfolgreichen YouTube-Kanal hat und der sehr für Optimismus plädiert. Und der macht das ganz stark über Stimmklang und Lachen in der Stimme. Bald mhm. ich, ist auch eine Keith Johnson-Technik, bewusst Lachen in die Stimme einbaue, werden die Sachen einfach lustig.
1: Ja, ich kann mich auch erinnern an diese Übung, wo äh, wir unglaublich viel Spaß hatten in den Kleingruppen. Ja. Und? Schön.
0: Im Grunde wäre auch Verhalten Ebene 2, 3, aber zähl mal unter Verhalten. Die Frage, wo ich hingucke, das kennst du aus dem Trainertraining, mhm. das, mir ist mal irgendwann aufgefallen, wenn Leute vor einer Gruppe nervös werden und ich frage die, wo guckst du hin, dass die immer den Teilnehmern die Augen gucken. Ja. Das heißt, die sehen dann bei einer Gruppe von 20 Leuten, sehen sie vor sich 40 ausdruckslose Augen. Weil man halt bei Augen oft gar nicht so viel sieht. Also Mimik zeigt sich eigentlich eher im Mund. Und dann habe ich irgendwann mal eine Teilnehmerin gebeten, guck doch mal nicht auf die Augen, guck mal auf die Nasen. vergleich mal die Nasenformen, da finden die sofort an zu grinsen.
2: Mhm.
0: Und gut, das könnte auch ein Wahrnehmungsfilter sein, aber mhm. eigentlich stelle ich ja meine Augen woanders hin. Oder ich ja. gucke Ohrformen. Also ja. das ist ja auch ganz stark. Worauf richte ich im, im äußeren Vakob meine Aufmerksamkeit? Mhm. Und ich sage dir, der liebe Herrgott hat die Nasen sehr unterschiedlich gestaltet. Also es gibt so lustige Nasenformen. Das also
1: das werde ich in meinem nächsten Training auf jeden Fall gleich mal heute Abend wirklich machen und einfach meinen Teilnehmern nur auf die Nasen gucken.
0: Ja, das ist wirklich witzig. Aus manchen kommen sogar Haare raus.
1: Ich glaube bei meinen nicht, weil das sind alles Frauen heute.
0: Ah, das weißt du nicht heutzutage?
1: Ja,
2: stimmt. dass
0: dich definieren.
1: Mhm.
0: Genau, dann Ebene 3 ist im Grunde auch klar, das ist, kann ich hinzufügen, von innerem Barkok. Mhm. Also äh, irgendwelche Lichtvorstellungen, irgendwelche Blumen, die ich blühen lasse, Lichtverbindungen, sowas, auch dieses, was ich persönlich sehr unangenehm finde, jetzt im Seminarkontext stellt dir die Teilnehmer irgendwie nackig am Klo vor oder sowas in der Art. Mhm meinte auch Keith Johnston, das macht er nicht, da ging es ihm schlecht, er möchte nicht irgendwie 20 Leute am Klo sehen, Ja, weil es ist halt dieses, wie kann ich Leute, also wie kann ich den Kontext nämlich für Wege innerlich halt ergänzen durch bestimmte Dinge.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, also wenn ich das Duftöl jetzt nicht zur Hand habe, dann stelle ich mir halt vor, wie dieser Zitrusgeruch zum Beispiel jetzt wäre oder Lavendel oder
0: Ich habe mal irgendwann ge gelernt in meiner eigenen NEP-Ausbildung, wenn du das kannst, dir hm. einen Duft wirklich hypnotisch vorstellen, mhm. dass du dann in, nach irgendeiner Definition der tiefstmöglichen trance überhaupt angekommen bist.
1: Ja, ich kann das. Also,
0: es ist angeblich so gut wie unmöglich, dass man wirklich sich einen Duft, ich weiß nicht, man bei, bei Guck sagt man visualisiert, olfaktisiert, olfaktorisiert, wie würde man das sagen? Mhm.
1: Olfaktorisiert, klingt gut.
0: Genau, Es soll wohl das
1: Schwerste sein. Echt? Ah, ja. spannend. Ja. Mhm.
0: Also, Sehen, hören, fühlen geht ganz gut, schmecken ist schon schwierig und riechen gilt als praktisch unmöglich, das in Trance herbeizuführen. Von daher, Dagmar, ja. ein Phänomen.
1: Ich bin in tiefster Trance, glaube ich. Das ist ein Phänomen. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr schön, weil ich gern mit Duftölen arbeite und nicht immer welche zur Hand habe. Also ich glaube, ich kann mir jetzt nicht sämtliche Düfte herholen, ja, aber, aber wenn du ich, ich eine, die wärst, schon... Ja.
0: Wenn du jetzt imstande wärst, sowas wie dir vorzustellen, wie riecht Lavendel mit Knoblauch?
1: Das kann ich. Kann ich dann, sofort.
0: Dann bist du in der tiefstmöglichen Transstufe. Wow! Dadurch erklärt wow. sich auch dieser goldene Schimmer, den ich gerade um dich herum sehe.
1: Ja, der ist wirklich da. Das ja. nennt sich Heiligenschein, Ralf. Ja.
0: Der ist auch ein Ebene 3-Phänomen.
1: Ja. Oder Ebene 7. Mhm. Kommt drauf an.
0: Also das wären dann die Ebene 3-Sachen? Ja. Das da finde halt ich
1: ja ähm, mit die spannendsten. Ich bin ja großer Submodalitäten-Fan, aber das ist ein extra Punkt, da möchte ich jetzt gar nicht dich aufhalten.
0: Musik kann man natürlich innerlich auch ergänzen. Mhm. Das ist sozusagen diese Autoradio-Methode. Ja. War ich natürlich auch kinesthetisch. Mhm. Also, ich habe meine Zeit lang wirklich geübt, wie ich Verspannungen hatte, dass ich mir ganz, ganz intensiv vorstelle, wie diese Stellen massiert werden.
1: Das ist cool und ich mache das mit Temperatur, also wenn es draußen sehr kalt ist oder sehr warm ist. Mhm. Ähm, ich war einmal in einer Sauna, die so unerträglich heiß war.
2: Da geht doch raus.
1: Ich hab's, nein, es war für mich wirklich eine Herausforderung, weil ich wollte das für mich auch testen. Also wie weit kann ich wirklich für mich die Temperatur verändern? Also ich bin Saunagängerin, seit ich mhm. ganz, ganz klein bin. Ich weiß schon, dass ich das aushalten kann, eine Viertelstunde in einer 95-Grad-Sauna. Und trotzdem fand ich es spannend, weil ich wirklich in den ersten drei Minuten dachte, boah, das halte ich niemals aus bis zum Ende, vor allem nicht, wenn noch ein Aufguss kommt. Und dann habe ich angefangen, wirklich mit mir zu arbeiten und habe mir Schnee vorgestellt. Und mhm. dieses Gefühl, wenn man nach der Sauna zum Beispiel wirklich raus in, mhm. in Schnee geht und ich... Mhm. Super aushalten. Ich finde das ganz spannend, mit Temperatur zu arbeiten. Gerade mhm. auch, wenn es draußen kalt ist oder so, dass man sich vorstellt, man. Ach, dann ähm, warst du die, ich habe gelesen,
0: von der einen Frau, diese nach der 95-Grad-Zaune die erfreuen Zähne amputieren mussten.
1: Oh nein. <lacht>
0: Weil sie so tolle Visualisierung hat. Oder?
1: Ja, genau. Ja, dann, dann wäre es wirklich ein Phänomen. Ähm,
0: ja, übrigens, ich habe das mit Amena, meiner Tochter, mal gemacht, als sie hohes Fieber hatte. Wir mhm. haben wirklich eine Trance-Reise gemacht, wo wir durch den Schnee gelaufen sind. Ja,
2: cool. Das Fieber
0: ist so dramatisch runter, dass ich ganz kurz wirklich Angst bekommen habe. Mhm. Also das ist, das ist sehr stark, was man damit machen kann.
1: Ja, Kinder können das ja sowieso super ja. visualisieren auch. Ne? Ja. Mhm. Also Gunter
0: Schmidt hat, glaube ich, gesagt, von Leuten, die wirklich imstande waren, Verbrennungen zu erzeugen durch Vorstellung.
1: Ja, das ist echt verrückt, ja.
0: Und es gibt auch, glaube ich, wenig praktischen Nutzen.
1: Ja, also Verbrennungen, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie so auf dem Hexenverbrennungstrip oder so ist, hat man wenig praktischen vielleicht, Nutzen. Auch ein Lagerfeuer ja. zum Beispiel kann ja. man vielleicht auch damit entzünden.
0: Ja, Oder aber vielleicht ist es eine Möglichkeit, sich das Solarium zu sparen.
1: Ja, auch das. Ich stelle mir mich einfach ähm, sonnengebräunt vor. Dann
0: du stellst dir auch... dich in der Sonne vor, dann steigt dein Vitamin-D-Spiegel und die Haut oder so.
1: Also ich glaube, wir haben jetzt schon einige, einige sehr sinnvolle NLP-Hacks. Also wir ja, man,
0: man wird ab jetzt die NLPler daran erkennen, dass sie auch im Winter gut gebräunt, und gebräunt sind. Ja, genau. Und nur noch
1: in der Sauna sitzen. Ja, ja.
0: und dort frieren.
1: <lacht> genau.
0: Wer in der Sauna friert, ist NLPler.
1: <lacht> wenn, er, wenn er frieren möchte. dann.
0: Okay. Dann lass uns, lass uns mal auf
1: Ebene 4 gehen.
0: Dann ich gerade sagen, dann gehen wir mutig auf Ebene 4. Werte sind heftig. Also mit Werten kann man mit so minimalen Aufwand so viel verändern. Du kennst ja auch diese Übung der mhm. Wertstapel aus dem Coach. Genau, ausgibt.
1: und die habe ich gleich gedacht, ja.
0: Also das ist wirklich äh, erstaunlich. Ähm, ich glaube, drum ist die Übung auch eigentlich im Master, weil vom Aufwand her könnte es eben praktisch sein, weil sie wirklich. Mhm. Auch, aber weil die Wirkung so stark ist, macht man sie lieber im Master. Das ist eigentlich wirklich in einem Satz, simpel gesagt, Du setzt bestimmte Dinge ein in die Formulierung, ich will, und dann kommt irgendetwas. Mhm. Und wenn du ein Gespräch führst und zum Beispiel sagst, ich will jetzt Spaß haben, ja. ich will jemanden beeindrucken oder ich will was lernen oder ich will die Zeit rumbringen, dann kommen komplett andere Verhaltenssets raus. Mhm. So mhm. schnell und einfach. Und meine Beobachtung ist, dass viele Gespräche und Interaktionssituationen einfach nur deswegen schief gehen, weil die Leute irgendwas wollen was jetzt in diesem Augenblick einfach nicht passt. Mhm. Also ganz simpler Klassiker, das war auch eine der ersten Sachen, wo ich das entdeckt habe, ist, wenn ein Kunde den Laden betritt, die einen wollen sich informieren, die anderen wollen kaufen. Und wenn der Verkäufer das verwechselt, gibt es eine Katastrophe. Das heißt, ja. bei dem einen Kunden muss er sagen, ich möchte diesen Kunden informieren, beim anderen muss er sagen, ich möchte ihm was verkaufen. Ich habe es einmal erlebt, ganz verrückt, ich wollte kaufen. Also ich habe einen Verkäufer getroffen und ich war in Eile und ich wollte möglichst schnell etwas kaufen, was sogar relativ teuer war und er wollte mich informieren.
1: Ja, das ist Das so
0: dass ich nicht gekauft hätte, weil ich habe dauernd gesagt, gib doch endlich her und er, nein, sie müssen noch wissen.
1: War der Erkenntnistyp? Wollte der das ganz genau?
0: Ich habe keine Ahnung. Glaub. Der, der, ich glaube, in dessen Welt war nicht vorstellbar, dass ein Kunde sich vorher schon informiert hat. Einfach
1: eher einfach kaufen will. Aber ne? Das ja. ist halt
0: so ein typischer Fall von, wenn der Wert nicht passt. Mhm. Der Klassiker ist nicht andersrum. Der Kunde will sich informieren, der Verkäufer will verkaufen. Aber ich fand es halt lustig, es mhm. so rumzuerleben.
1: Also gerade für Gespräche finde ich das unglaublich hilfreich. Ich stelle das oft fest in Coaching-Ausbildungen, wenn die Leute wirklich in diese ersten Coaching-Gespräche gehen mit dem Wert, ich möchte mich entspannen oder ich möchte eine gute Zeit haben, wie du gesagt hast, ich möchte Spaß haben. Also wo die einfach sich mal erlauben dürfen, ich muss in diesem Gespräch gar nicht irgendwas erreichen, sondern was ich erreiche, ist einfach, dass es mir gut geht. Und plötzlich haben die super Coaching-Gespräche ne? Im, im Vergleich zu, ich muss jetzt hier einen Erfolg haben, ich muss den überzeugen, ich muss hier was erreichen, was das für einen riesigen Unterschied macht. Und ich glaube, das kann man sehr, sehr gut auf alle... Ähm, Gespräche im Alltag übernehmen, für alle Gespräche im Alltag übernehmen und gerade auch, wenn es um sowas wie Bewerbungsgespräche geht, ja, weil jedes Bewerbungsgespräch, wo ich entspannt bin, wo ich darauf achte, dass es mir gut geht, kann ich ja ganz anders auch performen und was anderes rüberbringen, wie wenn ich sowieso aufgeregt und mich klein mache und was da alles so passiert in, in solchen Gesprächen.
0: Ich habe dir eine Liste für die Coach-Ausbildung mit 50 Angeboten für diese Werte. Mhm. jeder von denen macht wirklich ein komplett anderes Gespräch. Von diesen 50 sind bestimmt 20, welche, die ich einfach schon gehört habe, wenn ich Leute gefragt habe, was möchtest du jetzt? Das heißt, da sind auch sehr viele drin, die führen zu einem schlechten Gespräch oder zu einem schlechten Coaching. Aber wenn ich die halt bewusst einnehme, wird mir auch klar, was das macht. Zum Beispiel einer, ich möchte keine Fehler machen. Ja. Das ist also fast schon eine Garantie für ein schlechtes Gespräch.
1: Ja, und es wird, glaube ich, auch häufig klar, was man leider unbewusst auch alles in so ein Gespräch reinbringt. Ne? Ich möchte das Gespräch jetzt kontrollieren, ich möchte hier bestimmen oder, oder Ähnliches. Und, und wenn man sich da einmal bewusst wird, ah, okay, ich kann das einfach über den Wert komplett verändern. Das gibt ja so viele Erleichterung dann.
0: Oh, und dann zum Beispiel sagt, ich möchte mich vom Coachie verwöhnen lassen.
1: Ja, das ist auch schön, genau. Oder ich, ich möchte ein Gott sein. ne im Coaching-Gott ist das, glaube ich, auch.
0: Ja. Es ist wirklich verblüffend, die, die Veränderung geht so schnell und die Leute zeigen ein komplett neues Verhaltensset. Mhm. Und okay, von diesen 50 Angeboten sind 40 nicht wirklich ernsthaft praxistauglich. Aber es geht natürlich darum, dass man erstens, wenn ein Gespräch schief geht, sich mal ganz kurz fragt, was will ich eigentlich gerade? Möglicherweise passt das nicht. Und dann unter den wahrscheinlich am Ende vier oder fünf günstigen Werten halt den richtigen raussucht.
1: Genau, und ich glaube, wenn man für sich irgendwie drei bis fünf Werte hat, die in bestimmten Situationen gut passen, dann reicht das ja auch aus, wenn ich meine drei Werte kenne, die mir helfen in solchen Situationen. Dann... Genau, und da
0: gibt es auch einen Klassiker, der gerne genommen wird und der oft ein schlechtes Gespräch führt. Ich möchte dem Coachie helfen.
1: Mhm, genau, ja.
0: Wird gerne genommen ist keine Empfehlung. Du weißt auch, bei Gunter Schmidt an der Wand hängt der Spruch, bitte nicht helfen, <lacht> es ist auch so schon schwer genug. Genau.
1: <lacht> Ja, das ist eine, eine der erleichterndsten Aussagen, glaube ich, die in meiner Coaching-Ausbildung sind. Wenn den Leuten klar wird, es geht nicht darum, dass ich als Coach den Coachi zum Erfolg führe, sondern dass ich nur den Rahmen bereitstelle und nicht die Verantwortung übernehme für das Ergebnis, sondern dass ich einfach da bin und gute Fragen stelle, aber nicht die Verantwortung übernehme. Mhm. Das gibt
0: Unglaublich viel. Ich zuck ein bisschen, weil ich höre natürlich die Psychografie dadurch, also zum Erfolg führen, Verantwortung übernehmen. Es könnte ja sein, dass es bei Handlungstypen sogar manchmal passt, wenn die das tun. Also ja,
1: ich glaube, das reicht aber auch bei Handlungstypen, wenn die das ähm, nicht bewusst machen. das mhm. ist immer noch genügend, genügend da.
0: Genau, dann haben wir auf der vier noch die Glaubenssätze. Mhm. Jetzt sind wir natürlich irgendwie im Kontext gelandet mit Gesprächen und Coaching. Ja. Und ein paar Klassiker. Also Glaubenssätze bewusst ein- und ausschalten. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein NLP-Hack für NLP-Einsteiger ist. Mhm. Das ist im Grunde etwas, was man schon eigentlich eher so ein bisschen länger üben muss.
1: Ja gut, wir hatten ja gesagt, dass ähm, die meisten, die den Podcast hören, ohnehin NLP-Erfahren ja. sind und dementsprechend können wir das natürlich auch anpassen.
0: Also ein Glaubenssatz, den viele Coaches haben, nämlich ich nicht für, also manchmal kann der einen weiterbringen, aber wenn der eine Voreinstellung ist, ist er natürlich ein bisschen hinderlich, das ist der Glaubenssatz, dass es immer um irgendwas anderes geht. und so also nach dem Motto, der Coachy sagt nicht, das, worum es wirklich geht, mhm. sondern, also Bernd Iser hat das so schön formuliert, im Grunde ist alles ganz anders. Mhm. Und da hat ja SFPT, das weißt du, den komplett gegenteiligen Glaubenssatz.
1: Ja.
0: Das ist eben das, was der Coach sagt. Exakt das ist, woran ich arbeite.
1: Worum es geht, ja.
0: Und das ist schon ein sehr großer Glaubenssatzunterschied.
1: Mhm. Und das ist ja auch, ne, die drei Methoden widersprechen sich einfach in einigen genau. Punkten
0: auch. Genau. Darum habe ich natürlich schon bestimmte Vorannahmen oder auch das ähnelt diese Sache mit dem Wert, ich darf keine Fehler machen. Mhm. Auch das ist ein Glaubenssatz, mit dem du sehr schnell ein Gespräch an die Wand fährst.
1: Ja. Wenn wir jetzt mal... Also wir sind ja immer noch im Change Presence, ne? Ja. Also das heißt, ich bin in einem Gespräch und ich ändere einfach mal bewusst den Glaubenssatz. Hm. Für erfahrene Menschen nrp-erfahrene Menschen oder für Menschen, die in der Glaubenssatzarbeit erfahren sind, geht es vielleicht, wenn ich überhaupt mitkriege, was für ein Glaubenssatz gerade am Start
0: ja. ist. Ich glaube, ich würde da allen, sowohl den Erfahrenen als auch den Unerfahrenen, empfehlen, gehe über Ebene 5 und nehme einfach eine andere Position ein. Mhm. Dann ändern sich die Glaubenssätze mit. Das ist viel simpler.
1: Kannst du ein Beispiel machen?
0: ja, also du gehst, du nimmst dir irgendeine Person und fragst die, also das kann sozusagen ja ne, was Allgemeines sein oder was Konkretes. Ich könnte mich erstmal einfach fragen, wie würde die gleiche Situation in Handlungstypen, Beziehungstypen, Erkenntnisse bewältigen? Mhm. Ähm, oder ich gehe an konkrete Personen ran, wie würde das Milton Erickson machen oder wie würde das Tony Robbins machen oder wie würde das Dagmar Ling machen? Und dann gehe ich halt bestimmte Personen durch. Mhm. Dadurch ergeben sich ja auch bestimmte Glaubenssatzsets. Oder ich gehe in Klischeerollen rein, so nach dem Motto ein Kind, ein junges Mädchen, ein Mönch. Mhm. Also das ist eher über die Ebene 5, dann in die Glaubenssätze reinzugehen.
1: Also ich gehe in eine andere Position.
0: Genau, in eine andere Wahrnehmungsposition. Und glaube ich Gunter Schmidt nennt das Ich-Container. Ah, okay. Da ist dann halt das andere Zeug mit drin. Also da habe ich halt dann auch die Glaubenssätze und so weiter gleich mit. Mhm. Das scheint mir einfacher, als wenn ich nur versuche, einen Glaubenssatz zu ändern, weil das schon echt tricky ist, dass man einen ja. Glaubenssatz verändert.
1: Naja gut, ich kann, ich kann experimentieren. Ne? Ich nehme mir drei Glaubenssätze und teste einfach mal in dem Gespräch, wenn ich diesen Glaubenssatz jetzt für dieses Gespräch mal in den Vordergrund schiebe, wie das mhm. Gespräch dann ist. Aber davon wenn hältst du nicht so viel, oder? Wenn man es kann, ja. ist es
0: sehr schön. Wenn mhm. man es nicht kann, ist es halt frustrierend schwer. Frustrierend ja, schwer. Metaprogramme gehen dann wieder leichter, also yeah. Beineinsfilter. Das ist eine riesenlange Liste. Ich habe ja auch, glaube ich, über 100 Metaprogramme im Skript, mhm. die man so machen kann. Und Metaprogramm ist halt immer, ich achte auf. Mhm. Und da gibt es ja die verrücktesten Sachen. Und du kannst ja nicht auf nichts achten. Aber es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel im Gespräch auf die Kleidung der anderen Person achte. Ja. Oder ob ich auf die normalen Signale achte oder ob ich auf die Verwendung bestimmter Worte achte. Mhm. Tempo achte, ob ich auf Körpergeruch achte, ob ich auf Körper mhm. achte. Deshalb also gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Sachen.
1: Mhm. Ja, ja. gerade auch so dieses Metaprogramm, achte ich auf mich oder achte ich auf die anderen? Ne? Das ja. finde ich auch genau. eins von den genau. stärksten.
0: Es gibt eine sehr schöne Art, auf Metaprogramme zu kommen. Ähm, die kann ich ja mir ganz kurz erwähnen. Wenn du in einer Gruppe von Leuten bist mhm. und ich bitte dich, die Anwesenden auf mindestens zehn verschiedene Arten zu sortieren. Mhm. Dann kommen Metaprogramme. Darum heißen die ja auch Sorting Styles, also ja. Sortierstile. Weil da kann ich überlegen: Ich kann sie nach Alter sortieren, ich kann sie nach Größe sortieren, ich kann sie nach, nach
1: Schuhgröße, Nach Schön
0: ne? Schönheit, nach Psychografie, mhm. nach Sternzeichen, nach ähm, Human Design, mhm. wenn ich den Leuten ansehe. Hast du
1: Human Design gesagt?
0: Gleich <lacht> fangen wir an zu klopfen. <lacht> Und da könnte ich im Grunde, wenn ich eine Gruppe von 20 Leuten habe, ich wette, wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, findet man 100 verschiedene Arten, die zusammen.
2: Mhm.
1: Mhm.
0: Und dann kommt man auf Metaprogramme.
1: Die sind auch spannend, ja, die Metaprogramme. Was haben wir noch auf vier? Wir könnten Timeline, könnten wir auch noch mit reinnehmen.
0: Ja, ja. Ähm, da ist natürlich die Timeline-Perspektive, was im Grunde ja auch ein Metaprogramm ist. Mhm. Also da, so nach dem Motto, wenn wie, wie sieht die Situation jetzt aus? Wie werde ich sie in zehn Minuten betrachten? In zehn, mhm. zehn Monaten, zehn Jahren? Genau. Das ist der zeitliche Rahmen, der sich ändert. Das Gleiche mit der Vergangenheit.
2: Ja. Yeah.
0: Und Persönlichkeitsteile natürlich auch. Da komme ich ja dann wieder zu dem von David Snarch äh, Lies das Buch mit deiner besten Seite.
1: Genau, genau. Ja. Yeah. Das ja, ist auch witzig auch zu sagen,
0: nimm dir, nimm dir ein Buch, lies es einmal mit dem Träumer, lies es einmal mit dem Kritiker, lies es einmal mit dem Realisten.
1: Mhm. So die Disney-Positionen, ja. Position, ja. Mhm. Bücher. Mhm.
0: Genau. Dann Ebene 5. Natürlich Selbstideen, also vorhandene Selbste. Mhm. Das ist ja dieses Konzept von Rollen, wie es Lothar Seibert und Stephen Corby und solche Leute haben. Also welche Rollen nehme ich im Leben eigentlich ein? Mhm. Nach dem Motto, lies es als Mutter, lies es als Trainerin, lies es als Hausfrau, lies es als, was weiß ich, Sportlerin. Mhm. Dann hat Im Laufe, wenn du quasi mal einen Monat deines Lebens anguckst und ich fragst, wie viele verschiedene Rollen nimmst du in diesem Monat eigentlich ein? Dann Wo machst
1: du da eigentlich den Unterschied zwischen 4 und 5? Ähm, ich bekomme da häufig auch die Frage, gerade mit innerem Kind und jetzt auch, wenn du sagst, die Rollen. Wann ist es für dich 5 und wann, wann würdest du sagen, das sind alles Anteile von mir?
0: Naja, ich habe ja seit einiger Zeit, bekenne ich mich ja offen dazu, dass die Ebenen des NLP für mich ein Kontinuum sind. Das heißt, da gibt es keine klaren Trennlinien, mhm. das ist ein Übergang. Und von daher gibt es halt einen breiten Übergang zwischen Ebene 4 und Ebene 5. Mhm. Und viele Sachen, die kannst du so und so sehen, ja. da gehe ich wirklich eher nach der Funktion. Also was will ich erreichen? Und am Ende, gerade bei Interventionen, ist es so, ich kann es einmal als Ebene 5 betrachten und damit arbeiten. Ich kann es als Ebene 4 betrachten und damit arbeiten. Und je nachdem, welches hinterher zum Erfolg führt, das war's dann. Mhm. Mhm. Also ich halte mich da inzwischen relativ kurz nur noch damit auf, dass ich das versuche, intellektuell einzugruppieren.
1: Okay, okay, weil ich hatte irgendwie noch so die, ähm, die Vorstellung von Ebene 5, ich habe zwei dissoziierte Selbst, die miteinander kommunizieren. Ja. Ich, ich kam jetzt auf die Frage, weil du jetzt von den Rollen gesprochen hast, die sich für mich eher nach Persönlichkeitsanteilen anhören als nach Selbsten, aber so wie du es erklärst, ne, dass es... Das ist
0: einfach wirklich so. Ja, na klar, ich, habe ja dann, ich muss ja, um diese Rollen wechseln zu können, brauche ich ja noch die berühmte Gunterschmetsche Steuerinstanz. Ich brauche noch ein Selbst, was mhm. die Rolle aktiviert. Mhm. Also wenn ich da nicht ein wenig dissoziieren kann, kann ich die Rolle auch nicht wechseln.
2: Ja. Mhm. okay.
0: Und ich, wie gesagt, ich halte es für ein Kontinuum. Ähm, im Grunde kann man wahrscheinlich auch einen Persönlichkeitsteil definieren. Also nehmen wir mal Träumer, Kritiker. Das sind für mich klar Persönlichkeitsteile. Mhm. Natürlich könnte ich bei Träumer, Kritiker auch aufzählen, was haben die denn für Glaubenssätze. Ja. Aber ich fordere nicht von der Welt, dass sie sich an unsere Modelle hält. Ich und ich cool.
1: habe jetzt gerade die Idee, weil wir ja im Experimentieren auch sind, ne? das finde ich eigentlich eine sehr schöne Idee, ich nehme den Träumer mit einem bestimmten Glaubenssatz ja. und den, den Kritiker und den Realisten auch jeweils mit einem bestimmten Glaubenssatz. Also nicht nur die Positionen, sondern ich packe da noch einen Glaubenssatz mit rein.
0: Ja, und einen psychografischen und Typ. Cool. Und
1: einen psychografischen Typ, cool. Ja.
0: Weil du gerade experimentieren sagst, auf die Triade kam ich auch neulich. Mhm. In jedem der drei Bereiche gibt es eine, in Anführungszeichen, Scheitern-Strategie, die passiert versehentlich und eine, die macht man absichtlich. Mhm. Im Handlungsbereich ist es halt dann wirklich das Scheitern, im Sinne von es geht schief, wenn es versehentlich ist. Und das Absichtsvolle ist dann das Experiment. Ja. Ich mache ein Experiment und ich
1: gucke, ob es funktioniert. Ob es scheitert.
0: Genau. Und im <lacht> Erkenntnisbereich ist es dann halt der Irrtum und der Zweifel. Ja.
1: Ah, das, heißt,
0: ja. das ist mhm. dann sozusagen willentlicher Irrtum oder die, mhm. die Gefahr des sich Irrens im Bewussten Nutzen.
1: Und im Beziehungsbereich?
0: Könnte ich ja den Loop einfach auflassen, weil es spannender ist. Ne? Ah. So.
1: <lacht>
0: Allerdings mal Friedmann, der auch penetrant irgendwie von Triaden ja. nur <lacht> zwei Sachen gebracht hat. Ich finde, im Beziehungsbereich ist oft am schwierigsten, die richtigen Worte dafür zu finden. Das, was versehentlich passiert, wird wohl Richtung Ablehnung gehen. Mhm. Und das, was ich absichtlich mache, geht, so geht dann so Richtung Flirt.
1: Mhm. Mhm. Okay, also die fünf könnte man verschiedene Rollen nehmen.
0: Mhm. Genau, okay. die, sechs sind dann, die sechs sind dann Zugehörigkeiten. Ja, dass ich mich bestimmten Gruppen zugehörig fühle?
1: Ja, genau. Also ich bin, ich gehöre zur Gruppe der Frauen, ich gehöre zur Gruppe der Coaches oder andere Berufsgruppen, genau. die man eben einnimmt. Und oder natürlich
0: natürlich kannst du da auch dann bewusst mal wechseln. Also wenn du dich ja. jetzt momentan einhängenderweise zur Gruppe der Frauen zugehörig fühlst, dann machst doch mal als Mann.
1: Genau, das war jetzt gerade auch so mein Gedanke. Also wie wäre dieses Thema, wenn ich, mich der Gruppe der Männer zugehörig fühlen würde. Oder? Genau. genau. Wenn ich ein Hund wäre zum Beispiel. <lacht> was hast du vorher gesagt? Raubtier. Genau. Wenn ich ein Raubtier wäre.
0: Mhm. Ja, Raubtier gibt normalerweise lustige, nonverbale Veränderungen.
1: Ja. Da ist immer so ein bisschen Knurren dabei. Ne? So
0: ja. ja. Also man nimmt, ah. man nimmt bestimmte Gruppenzugehörigkeiten und guckt einfach. Mhm. Und was ja auch wichtig ist, der erste Schritt könnte ja auch sein, ich mache mir bewusst, wem fühle ich mich eigentlich gerade zugehörig. Mhm. Also um auf das Beispiel, was wir hier die ganze Zeit auch durchnudeln, mit den Coaching-Anfängern, die fühlen sich halt ganz oft der Gruppe der Anfänger zugehörig.
1: Ja, genau. Ich denke gerade an, als ich die Übung mal gemacht habe mit einer Gruppe, ähm, wo eine Frau wahnsinnig gestrahlt hat, wo sie meinte, Sie fühlt sich jetzt gerade der Gruppe von strahlenden Königinnen zugehörig. Und sie meinte, sie hat sogar so ein bisschen so eine Krone auf. Und die hat wirklich gestrahlt, die hat gar nicht mehr aufgehört zu strahlen über den ganzen Abend. Das war richtig schön.
0: Sie war Teil der Gruppe der Sympathisch-Verrückten?
1: <lacht> so weit würde ich nicht gehen. Es war einfach, äh, einfach diese Vorstellung von... Sie ist jetzt so was Besonderes. Sie gehört jetzt einer Gruppe an, ähm, die es vielleicht auch so in der Realität gar nicht gibt. Aber die ja. Vorstellung, so einer Gruppe anzugehören, war schon so toll. Genau.
0: No. Ich würde erstmal eigentlich anfangen, mir machen, welchen, was weiß ich, 10, 20 Gruppen fühle ich mich sowieso zugehörig. Mhm. Also, welche sind verfügbar? Und dann davon ausgehen, dass in Situationen, wo ich gerade merke, irgendwie würde ich gerne was ändern, ich einfach von meinen 20 Gruppenzugehörigkeiten vielleicht die falsche gewählt. Hm.
1: Ich fand es spannend, was du gerade gesagt hast mit den Anfängern, weil das kann man ja auch auf andere Berufe einfach übertragen ne? oder auch andere Bereiche übertragen. Wenn ich mich der Gruppe der Erfahrenen zugehörig fühle, wie ist denn das Thema dann für mich? Also es macht, glaube ich, häufig einen Riesenunterschied, wenn ich mich eben nicht als Laie sehe, als Anfänger, Anfängerin hm. sehe.
0: Mhm. Ja, wobei du da halt Gucken muss, also wenn du gerade echt deine dritte Coaching-Sitzung gibst, mhm. du dir in Anführungszeichen einredest, du wärst ein erfahrener Coach, kann es schon mhm. sein, dass da irgendein Bitte bleibe gesund-Modul sich einschaltet und sagt, stimmt aber nicht.
1: Ja, vermutlich.
0: Während natürlich auch jemand, der seine dritte Coaching-Stunde gibt, mit Sicherheit noch ein, drei, vier, fünf andere Zugehörigkeiten hat, die jetzt vielleicht besser. Mhm sind.
1: Und trotzdem finde ich es spannend im Sinne von Experiment einfach wahrzunehmen, was verändert sich denn bei mir, wenn ich die Zugehörigkeit wechsle? Also was für Glaubenssätze kommen denn dann?
0: Genau. Na? Ich würde halt im ersten Schritt, würde ich mich halt, äh, würd ich halt, Zugehörigkeiten probieren, die schon vorhanden sind und im mhm. zweiten würde ich welche probieren. Mhm.
1: Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Da. Ja. Mhm. Mhm. Ich hatte jetzt gerade so ein bisschen im Hinterkopf wie beim Werteschappel auch. Ne? Also wenn ich einfach den Wert verändere, verändert sich das Gespräch. Und einfach auch mal zu testen, wie verändert sich dieses Gespräch, wenn ich eben die Zugehörigkeit einfach mal testweise verändere. Und klar, je weiter die weg ist von meiner wirklichen Zugehörigkeit, desto schwieriger, schwieriger ist es mhm. für mein System, das anzunehmen wahrscheinlich. Ne?
0: Genau. Bei Zugehörigkeiten, das weiß ich aus meinem Newsletter, gehe ich sehr gerne auch in die Timeline. Mhm. Und ähm, das haben wir auch im letzten Erlebniswochenende gemacht und übt mit den Leuten, was schwer ist. Also mit Sicherheit kein NLP-Hack für Einsteiger, aber zu üben, die Wahrnehmungsposition eines Kollektivs einzunehmen. Ja. Das ist tricky, aber wenn man es schafft, ist es natürlich beeindruckend, dass du zum Beispiel, ich gehe mal, ich mache mal einen ganz großen Sprung, dass du irgendetwas wahrnimmst aus der Position des Christentums. Mhm. Dann bin ich halt in einer in einer komplett anderen Welt drin und nehmen halt auch mhm. alles völlig anders wahr.
2: Mhm.
0: Hier. Das Größtmögliche wäre dann die Perspektive der Menschheit. Mhm. Und zwar wirklich halt von Anfang an, also diese 200.000 Jahre. Also und ich glaube,
1: da wird jedes äh, Coaching-Gespräch auf jeden Fall relativiert durch genau. Sicht.
0: genau Und da gibt es halt wirklich viele, viele, angefangen von der familiären Position. So, mhm. Der kleine Kreis Eltern und Kinder bis hin zu immer größeren Glaubens- und Wertegemeinschaften. Gibt es da schon mhm. interessante Ansätze, soziale Schicht und sowas in der Richtung? Und ich lese immer wieder, dass diese, dass diese Sachen ja enorm wirkmächtig sind. Also das ist ja... War, so wie es aussieht, einem Menschen leichter ist, zu jemandem aus einer anderen Kultur Kontakt aufzunehmen, der in derselben Bildungsschicht ist, als zu jemandem Kontakt aufzunehmen, der innerhalb der eigenen Kultur eine völlig andere Bildungsschicht ist.
2: Mhm.
0: Also diese Bildungsschichten sind enorm prägend und da kannst mhm. du halt auch in, in die Jahrhunderte und Jahrtausende gehen. Mhm. Also Bürgertum, Adel, Klerus, Politiker, das sind schon lange Timelines.
2: Mhm. Mhm.
0: Keine NLP-Hacks für Einsteiger für 30 Sekunden. Nee. Ich gucke
1: gerade auf meine Liste und ich gucke auf die Uhr. Also.
0: Ich glaube, wir werden von diesen zehn Einträgen deiner ursprünglichen Liste exakt null in diesem Gespräch hinbekommen. Ja, das
1: vielleicht noch eins. Also wenn wir das Change Presence jetzt noch aufs Change History erweitern, dann kriegen wir zumindest
0: ja, eins. noch die Ebene 7
1: Die Ebene 7 genau.
0: Wir können sie ja kurz halten. Mhm. Weil eigentlich, sobald ich halt in sowas wie Christentum, Buddhismus, Hinduismus, Islam und Ähnliches reingehe, bin ich ja fast schon in Ebene 7 Ja. Mhm. Yeah. Das ist natürlich nur möglich mit entsprechenden Informationen. Also wenn ich sozusagen keinen blassen Dunst habe vom, weiß ich nicht, Hinduismus, mhm. kann ich halt auch nicht in die Position reingehen.
1: Ja, ich dachte jetzt eher an so spirituelle Ressourcen auch, wie wäre dieses Thema, wenn ich jetzt in bedingungsloser Liebe bin, wenn ich direkt ans Universum angebunden bin, wenn ich geschützt bin durch Gott und die Engel? Ja. Also gar nicht unbedingt durch jetzt eine bestimmte Religion, sondern dass man es vielleicht ein bisschen allgemeiner hält und da kann ja jeder für sich auch das Passende einsetzen.
0: Ja, allerdings ist natürlich da eine Sache wichtig zu beachten, denn wenn ich sagen würde, wie würdest du das Thema jetzt wahrnehmen, wenn dein Zoolografen auf eine Neumafrage-Liquiszenz fällt, dann würden die meisten sagen, bitte was? Das heißt, du musst natürlich Dinge einschalten, die du kennst. Und gerade bei diesen ja. spirituellen Ressourcen ist mhm. es, dass sich manches leicht sagt, aber es sind mhm. halt einfach nur Worte. Mhm. Müsste man sich vorher schon klar machen, welche spirituellen Ressourcen sind eigentlich wirklich verfügbar, dass mhm. ich die wechseln kann.
2: Mhm.
0: Und das sind dann die Klassiker im Sinne von, wenn du das halt über Monate übst, dann ist es auch im Falle eines Falles innerhalb von Sekunden verfügbar. Wenn du es aber nie geübt hast, dann wird es im Falle eines Falles sowas von überhaupt nicht verfügbar sein.
1: Ja, das ist auch wahr. Okay, also die Ebene 7 für die, die entweder bereit sind, ein paar Monate zu üben oder die schon ein bisschen Erfahrung damit haben und auf konkrete spirituelle Ressourcen zurückgreifen können.
0: Ja, und halt über einen Positionswechsel. Also mhm. vielleicht hat man ein Bild von, was weiß ich, einem Mönch oder sowas in der Richtung. Mhm. Kann sich da mal versuchsweise reindenken, wie würde ich das Ganze jetzt als Mönch wahrnehmen? Mhm. Auch da geht es, glaube ich, eher darum, wie ich schon gerade sagte, vorhandene Ressourcen. Ja. Aus ja. Was ich da manchmal ganz gerne mache, ist, dass ich halt mit irgendwelchen Albernheiten komme, als, als Spaß in der Übung, so nach dem Motto, wir, wir baden in goldenem Licht oder Gott sagt mhm. über dich mehr von solchen Menschen. Mhm. Das ist eigentlich nur in großen Anführungszeichen eine echte spirituelle Ressource. Mhm. Aber es macht Spaß.
1: Ja, das finde ich auch. Also gerade so ähm, diese, diese Anbindung wirklich auch an an bestimmte Kräfte, an bestimmte Energien. Oh. Ich glaube schon, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich damit ja beschäftigen. Wie bitte?
0: War das Wort jetzt, das Wort jetzt Absicht?
1: Mit den Energien?
0: Nein, mit der Anbindung.
1: Mit der Anbindung.
0: Du weißt du, was es auf Lateinisch heißt? Nee. Religio.
1: Ah, okay. <lacht> ja, ich bin leider keine Lateinerin. Ach nee, ja. das wusste ich nicht. Also Anbindung heißt rück. Religio.
0: Nee, Re ist Rück und Ligio ist, ist Band.
1: Ja, die, mhm, okay.
0: die Rückverbindung, das, was dich halt rück, ja. rückwärtig Ach, Schön. Das ist ein eine ein schöne Wort, Bedeutung. Ein sehr schönes Wort.
1: Ja.
0: Dass man halt einen Halt hat im Leben. Mhm. Ja, Ganz viele von den Esos legen immer darauf Wert, dass sie sozusagen spirituelle, aber nicht religiöse Menschen werden. Mhm. Schade, weil ich finde, dass man irgendwo gebunden ist, angebunden ist. Absolut ist durchaus was Schönes. Das heißt ja nicht gefesselt, das heißt ja nur einfach Notfallzeit eine Sicherheit. Gar nicht,
1: gar nicht. Und ich habe festgestellt, in den letzten Jahren und je intensiver ich mich mit der ganzen energetischen Arbeit beschäftige, also ich habe jetzt für mich verstanden, dass es das letztendlich alles eins ist und dass es egal mhm. ist, ob ich hier von einem christlichen Glauben spreche oder mit den Quanten oder den Engeln oder womit auch immer ich mich beschäftige. Also ich habe das früher auch so separiert und bin ja christlich erzogen und es war für mich so als so diese katholische Kirche. Mittlerweile habe ich mich da so öffnen können, weil ich festgestellt habe, es ist alles die gleiche Energie. Es ist oh. total egal, wie wir es nennen. Und das finde ich ein sehr, sehr schöner und sehr befreiender Gedanke, dass man sich da gar nicht so irgendwo einordnen muss, sondern dass das alles äh, nebeneinander oder miteinander existieren darf oder letztendlich sogar alles das Gleiche ist. Ja.
0: Ich habe heute früh einen sehr spannenden Podcast gehört mit einem Schweizer Bischof. Und da fiel mir halt auf, dass, wenn ich sowas höre, weil wie du ich halt auch in sowas aufgewachsen bin, es tut sich schon leichter zu verstehen, weil es halt Bilder und Geschichten sind, auf die man zurückgreifen kann. Mhm. Ja. Bei dem fand ich sehr spannend, wie der also wirklich aktuelle Wissenschaftsdiskussionen, viele philosophische Themen immer wieder auch von christlicher Warte her erklärt hat. Mhm. Also ich finde halt einfach, wenn nichts besonders dagegen spricht, würde ich Leuten, die in unserer Kultur aufgewachsen sind, auch mal einen Blick aufs Christentum empfehlen. Ja. Wie du schon sagst, am Ende macht es keinen großen Unterschied in der Wirkung, ob ich Christ, Buddhist, Moslem oder Hindu bin. Aber das Christentum fällt uns, wenn man diese komischen negativen Glaubenssätze wegräumt, mhm. dann letztendlich doch leichter, dass mhm. es halt zu unserer Kultur passt. An mhm. einigen Stellen mit schockierenden Ergebnissen, sich das klar zu machen, was hier alles christlich geprägt ist. Also ein Beispiel aus dem mhm. Podcast, was ich, ich kannte da schon, aber ich fand es gut, es wieder zu hören mich zu erinnern. Das Konzept der Menschenrechte kommt ganz klar aus dem Christentum. Es ist ein zutiefst christliches Modell. Und momentan gibt es ganz viele, die eher linksgrün grün unterwegs sind, die zum einen sagen, wir wollen uns nicht in andere Kulturen einmischen, sondern Diversity leben und alle Menschen sollen sich an die Menschenrechtsvereinbarung halten. Mhm. Und man sagen kann, wenn man christliche Bildung hat, ist das ein Widerspruch, weil dieses Konzept der Menschenrechte ist ein christliches Konzept und... Ja. Das ist schwer, das wirklich einem Moslem oder einem Hindu zu erklären, was wir mit Menschenrechten meinen, wenn der in seiner Religion fundiert ist. Mhm. Also gerade jemand, der an Wiedergeburt glaubt, hat davon ein komplett anderes Verständnis von diesen Menschenrechten mhm. als wir. Aber jetzt wird es natürlich sehr philosophisch und es sind nicht mehr wirklich die Hacks.
1: Nee, es ist, es ist vor allem... Wir sind ja immer noch im Change-Presence.
0: War das nicht dieser Podcast, den wir gerade machen, über den NLP-Marathon?
1: <lacht> Sozusagen. Das war jetzt der Start. Genau. Vielleicht können wir trotzdem noch aufs Change-History eingehen. Was meinst
0: du? Gerne. Also wir können jetzt mal gucken, ob wir in den nächsten drei Minuten die letzten neun Punkte <lacht> pro Punkt 20 Sekunden.
1: Also wenn... Wenn ich von Change History als NLP-Hack im Alltag spreche, dann ist es ja genau das, was du, glaube ich, am Anfang schon mal angesprochen hattest. ne? Also, dass ich einfach mal, wenn irgendwas doof gelaufen ist, dass ich abends noch mal drauf gucke, was hätte ich denn heute gebraucht, mhm. dass dieses Ding anders läuft und es dann noch mal mit den neuen Ressourcen noch mal neu erlebe, um dieses Gefühl, dieses negative Gefühl, das da jetzt vielleicht bleibt, einfach noch mal zu verändern.
0: Da wäre meine Frage, warum bis abends warten. Also das kürzeste Change History ist, wenn du jemandem was sagst und der guckt komisch und du sagst, lass mich es nochmal anders sagen. Mhm. Im Grunde ist das bereits ein Change History.
1: Ja, gebe ich dir recht.
0: Ja. Dass ich etwas, was ich getan habe, aufgrund der Erfahrung, die ich dadurch gewonnen habe, sofort nochmal anders mache.
1: Mhm. Ich glaube, in meinem Kopf, ich finde es spannend, dass du das sagst, weil das natürlich wirklich so eine Instant-Intervention ist. Ich glaube, in meinem Kopf war jetzt eher so, es ist wirklich eine größere Situation und ich nehme mir abends einfach nochmal die Zeit, dann nochmal reinzugehen. Was ist da eigentlich passiert und was hätte ich denn anderes gebraucht? Und dann mm, Es ist für mich keine kleine
0: Sache. Es ist keine mm. kleine Sache, weil es halt da zwei Einstellungen gibt. Also Und es ist zum Teil sehr schwer zu unterscheiden, was gut, gut ist. Weil es kann ja auch sein, wenn du was machst, was nicht klappt, dann mach es einfach nochmal. Mhm. weil sie streng dich an. und macht dasselbe oder das gleiche nochmal. Mhm. Der der gedanke wäre, mach es nochmal anders. Mhm. Es gibt Situationen, da ist es besser, wenn du es einfach zwei, dreimal auf die gleiche Art machst. Ja. Und es gibt andere Situationen, da ist es besser, du machst es anders. Also wann ist es besser zu sagen, ich mache ein Change History und wann, ich habe ja mal auch scherzweise gesagt, das Format Stabilize History.
1: Ah, also, dass
0: ich es extra beibehalte.
1: Mhm. Du hältst, behältst es bei und dann?
0: Naja, weil ich es halt vielleicht zwei-, dreimal machen muss.
1: Und schaust dann, ob sich es verändert.
0: Also mal ganz ganz simpel gesagt, wenn ich irgendwie mit dem Hammer irgendwo ein Loch reinschlagen will und ich hau einmal drauf, und es funktioniert nicht, ob ich mhm. dann wirklich gleich zur Zange greifen sollte, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich mit dem Hammer halt einfach fünfmal draufhauen. Mhm. Und dann irgendwann ist es. Und drum ist, das sind zwei sehr verschiedene Strategien, zu sagen, es klappt nicht, ich mache es nochmal, oder es klappt nicht, ich mache es anders. Im ja, NLP, bei
1: mir ist jetzt gerade so die Idee, ich glaube, bei Verhaltensweisen kann es ganz sinnvoll sein, dass man es nochmal gleich macht.
0: Na, Im NLP ist halt dieser Satz, wenn du was machst, was nicht klappt, dann mach was anderes.
1: Mhm. Das ist richtig.
0: Was ich manchmal auch einfach... Also nehmen wir an, Sport, jemand macht einmal Sport, kriegt aber weder Muskeln noch sind die Rückenschmerzen weg und sagt, mhm. ich habe einmal Sport gemacht, klappt nicht, ich mache jetzt stattdessen Homöopathie. Ja. Dann kommst du halt an den Punkt, einige Sachen, also viele Sachen brauchen halt erstmal eine gewisse Zeit, bis sie wirken. Das heißt, du musst dranbleiben. Während andere Sachen ist es halt doof, weil du machst was, was nicht klappt und machst es jetzt immer wieder. Also ich finde es sehr schwer, da mhm immer den richtigen Unterschied zu finden.
1: Ja, das mit dem Stabilisieren finde ich spannend, weil jetzt gerade klar, wenn wir jetzt über Sport sprechen ne, oder ich möchte wirklich mhm. irgendwas ähm, was stabilisieren, ja. dann wiederhole ich es natürlich. Und das ist ja Handlungsbereich. ne? Also ich wiederhole das Ganze. Ja. Ich mache es nochmal und nochmal und nochmal. Und die Idee ist, es wird von Mal zu Mal fester. Wohingegen ja dieses, ich probiere halt jedes Mal was anderes, das wäre eher Beziehungsbereich.
0: Ja. Ich habe für mich den Kompromiss gefunden bei dieser Situation, weil ich es halt oft auch nicht weiß, ob es jetzt besser wäre, es beizubehalten oder was anderes zu machen, dass ich kleine Variationen einbaue.
1: Mhm. Genau, weil also ich hatte jetzt auch vorhin den Gedanken, ne, wenn ich jetzt einmal mit dem Hammer auf den Nagel haue und der ist halt irgendwie schief, dann ist vielleicht nicht gut, ich haue nochmal gleich drauf, sondern ich probiere mhm. halt vielleicht nächstes Mal den Hammer irgendwie auf, in einem anderen Winkel zu mhm. halten oder weniger oder fester drauf zu hauen. Mhm.
0: Und die andere Möglichkeit ist, man setzt sich einen bestimmten Zeitrahmen. Mhm. Man, ich bleibe mal in diesem Hammerbeispiel, so also nach dem Motto, ich hau zehnmal zu. Wenn sich dann nichts ändert, muss ich meine Strategie wechseln. Weil du hast halt auch von die, in, diesem, in dieser schönen Theorie von George Leonard, der längere Atem, also English Mastery, mhm. er halt auch drei Strategien des Scheiterns. Und eine davon ist halt Leute, die nie an was dranbleiben. Und immer wieder was Neues versuchen. Aber die andere Strategie, die scheitert, ist halt Leute, die zu lange an irgendwas dranbleiben, was nichts bringt, die quasi das tote Pferd weiterreiten. Mhm. Da den Unterschied fein zu finden, ist eine eigentlich fast schon tief- oder hochphilosophische Frage. Ja. Drum mein Tipp werden Variationen.
1: Mhm. Ja, so genau, so eine kleine Variation und dann einfach nochmal noch mal neu bewerten.
0: Ja. Das mhm. also ist natürlich der Punkt, wo dann NLP im Alltag im Grunde eine sehr philosophische Angelegenheit zu werden droht. <lacht> Was ich aber schön finde. Ich mag das.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das ein oder andere einfache Beispiel hatten wir ja dabei, auch vielleicht für nicht ganz so NLP-Erfahrene. Wir hatten auch viele Beispiele für NLP-Erfahrene dabei. Ich glaub, da kann doch Und das aussehen. Tollste
0: ist, wir haben jetzt eine ganz tolle Liste für unseren nächsten Podcast.
1: Auf jeden Fall. Also da können wir noch einige Podcasts machen. Wenn wir über jedes Thema eine Stunde sprechen, dann haben wir noch zehn Wochen vor uns. Zu
0: meiner Verteidigung also, muss ich sagen, es war der Satz, Ralf, magst du nicht mal kurz erklären, was wir da auf den ganzen Ebenen machen? Ja.
1: Sag das mal zu einem Erkenntnistypen. Ne?
0: Sag das mal angesichts von neuen Ebenen.
1: Ich könnte ja jetzt noch deinen Human-Design-Typ verraten, aber den behalte ich jetzt für mich. Ja. Der unterstreicht ja bei dir den Erkenntnistypen. Ja,
0: da müsste man ja auch wissen, was Human-Design ist. Das genau, ja aber so das nicht.
1: vertiefen wir jetzt heute nicht mehr.
0: Nein, das weiß ich ja so ein <lacht>
1: bisschen. Okay.
0: Damit sind wir durch deine Liste durch.
1: Ja, sozusagen.
0: Also durch den ja.
1: ersten Punkt. Also Change History haben wir so halb. Das war ja mein Punkt 7, den haben wir so halb abgearbeitet, mhm. aber wirklich nur halb. Ja. Aber ich glaube, äh, darum geht es mir, ähm, wirklich so diese einfachen Dinge, wie kann ich NLP im Alltag anwenden?
0: Die Frage ist natürlich jetzt, wenn wir diesen Podcast nochmal machen würden, was würden wir anders machen?
1: Wahrscheinlich würden wir nichts anders machen.
0: Mhm. Also, also
1: oder ich würde vielleicht eine Zeit vorgeben pro Punkt was Stabilized auch nicht
0: funktionieren ist. würde. Stabilized Podcast.
1: Stabilized Handlungstyp Podcast.
0: Das Schöne ist, ich meine, es sind ja nun schon 65 Podcasts, aber wir müssen ja nicht bei 70 aufhören. Also es mhm. können es durchaus 650 irgendwann werden. Mhm. Inzwischen eine so lange Liste von Podcast-Themen, die demnächst mal anstehen. Ja. Dann ist es halt ein weiterer Eintrag. Also die Spiral Dynamics-Reihe, da wird nach Fortsetzung gerufen. Mhm. Wir sind eigentlich ja in einer Reihe über Praktischen und Mastertechniken, wir beide.
1: Genau, ich finde, da passt das auch ganz gut rein.
0: Dann habe ich das große ABC des NLP, was im Grunde aus Verlegenheit entstanden ist und inzwischen einen richtigen Fanclub hat.
1: Das ist schön. Ja. Ja. viele spannende Themen. Ja, NLP ist einfach vielseitig. Es gibt so viel Spannendes zu besprechen. Da gehen die Themen nicht aus.
0: Oder es läuft irgendwann doch zur Morningshow.
1: Mhm. NLP Morning Hacks.
0: Jeden Morgen um 5 Uhr live.
1: Um 5 Uhr? <lacht> und Das möchte ich sehen. Und zwar
0: nur live. Nur also,
1: live, also. genau. Also keine Aufzeichnung, genau. wer dabei sein will, muss um 5 Uhr aufstehen. Du weißt aber, dabei. dass du dann auch um 5 Uhr aufstehen musst. Ja, ne? e. Ach so, okay. Und
0: Frau Birkenbild könnte auch zuhören, weil die wäre erst hinterher ins Bett gegangen. <lacht> Roger Köppel hat mal verraten, der nimmt sein tägliches Video morgens um 2.30 Uhr auf.
1: Was? Echt? Was ist das für eine Zeit?
0: Ja, der ist also ein ganz, ganz schlimmer Frühaufsteher.
1: Wow, okay.
0: Mhm. Also von daher, Zeit ist relativ, Timeline ist ein Spielplatz.
1: Das stimmt.
0: Und guck mal, wenn, wenn dich das mit 5 Uhr morgens schreckt, dann tu doch einfach die Timeline um drei Stunden verschieben.
1: Also ich dachte jetzt gerade, ich finde, es gibt eine neue Perspektive so aus der Sicht von Roschi Köppel. 2.30 Uhr, wie würde mhm. das Thema dann aussehen? Macht, glaube ich, auch noch mal was.
0: Genau. Und weil wir es auch mehrmals schon erwähnt haben, wenn du dich mit klösterlichem Leben beschäftigst, die haben mhm. also auch sehr interessante Schlafenszeiten.
1: Mhm. Von 8 Uhr bis halb vier oder so.
0: Ja, richtig ordentlich zünftig blau. Mhm. Und es gibt ja. Naja, ja
1: gut, schau mal, wenn man mal wirklich von den Tages- und Nachtzeiten, von den natürlichen Tages- und Nachtzeiten ja. ausgeht, ne? Also die Sonne geht unter, jetzt ein bisschen später, aber im Winter ist um 8 ja schon lang dunkel. Also da kann man auch 19 Uhr ins Bett gehen und dann kannst du morgens, wenn um vier die Sonne aufgeht, kannst du wieder aufstehen.
0: An welchem Tag genau geht bei dir um 20 Uhr die Sonne unter und um vier auf?
1: Das weiß ich nicht, weil wenn die Sonne aufgeht, bin ich nie wach, egal ob Sommer oder Winter. ist. <lacht>
0: <lacht> also irgendwie schien mir das gerade jetzt astronomisch ein bisschen oh, ist in Ordnung.
1: Ich weiß nicht, wann die im, im Winter aufgeht.
0: Später als im Sommer.
1: Später als im Sommer. Ja, ich habe jetzt halt beides zusammengebracht. Jetzt nimmst du es aber auch sehr genau. Im Grunde <lacht> ist es einfach
0: nur ein Collapsing, was du gemacht hast. Du hast den, mhm. den winterlichen Sonnenuntergang und den sommerlichen Sonnenaufgang zusammengeführt und hast damit eine Art inneren mhm. Frühling ja. erwartet.
1: Ja, ich mache mir äh, meine Tages- und Nachtzeiten so, wie sie mir gefallen.
0: Genau. Es gibt ja auch vier oder fünf verschiedene Arten von Dämmerung. Eine davon ist auch die sogenannte schöne bürgerliche Dämmerung. Das finde ich auch ein herrliches Wort.
1: Bürgerliche Dämmerung, was also, ist das genau? Die
0: bürgerliche Dämmerung, die astronomische Dämmerung, die nautische Dämmerung. Mhm. Aber ich frage mich jetzt bitte nicht, wie die im Einzelnen definiert sind. Aber wenn du mal im Internet dich nach Dämmerung erkundigst, wirst du merken, es gibt davon ganz viele
1: die bürgerliche Dämmerung würde mich jetzt schon interessieren. Das werde ich nachher gleich mal nachschlagen. Genau, wahrscheinlich einige unserer Zuhörer es auch. Es ist
0: wahrscheinlich da, wo dem Bürger dämmert, dass irgendwas <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist schön. Wir hören
0: jetzt auf, bevor es philosophisch absurd wird. Genau. Ich danke dir.
1: Ja, ich danke dir.
0: Ich freue mich auf unsere nächsten drei Podcasts.
1: Mhm. Oder zehn, wenn ich auf die Liste genau. gucke.
0: Genau. pro Punkt ein Podcast
1: ja, ich gebe zu, ähm, mein, äh, mein Hinweis mit dem Change Presence und den logischen Ebenen war natürlich etwas umfangreicher ähm, als zuerst geplant. Deswegen glaube ich, die weiteren Punkte, da können wir locker drei oder vier pro Podcast abarbeiten, sodass ein paar Wort, Hacks rauskommen.
0: Dein Wort in Podcasts-Uhr. <lacht> ja.
1: Danke, danke, danke. danke dir. Tschüss, Ralf.